0: 家庭矩阵，我对此只是做了简短的说明，但是它却有着深远的影响。所有未能得到解脱的事物都具有能量，因为在未解脱的事物之中存在着一种张力，它会尽力趋向松解。这种张力，这种能量会一直都在，除非他们能够自己松解开，能够被释放出来。如果一个事件被完全的看见，那么，与这个事件相连接的那种能量就会被释放掉，由此，它将在自由中被释放，并且能一次永远的消散于整体之中。如果现在发生了一些参与者不想完全看见或是不能完全接受的事情，那么这种张力仍然会存在，或者仍然会部分存在。譬如，一个孩子死掉了，而他的父母对此还不能完全接受。只是说，在他们的内心深处，他们仍然没有同意这个孩子的逝去。他们希望孩子还活着的愿望，作为一种能量，作为未松解开的张力，似乎还存在于空气之中。而这空气弥散于这个家庭的知识场域之中。这个孩子本应该还在这里。而后来出生的另一个孩子，赤裸而敞开地进入这个场域，他吸收了弥漫在那里的全部的能量，并且为这种张力的松解做出了潜意识的贡献。他试图替代那个逝去的孩子在父母心中的位置。对此，那对父母不必对这个孩子谈论关于前一个孩子的只言片语，而且这个孩子也不必知道，在他之前已经有一个孩子曾经出生过。而后又过世了。他于其中出生的那个场域的能量矩阵，会促使这个孩子为张力的松解做出贡献。在上面的案例中，那个具有攻击性的男孩表达了一种能量，这种能量在那个家庭中仍然在等待着救赎。正如我所说的，外祖父的愤怒还没有真正的消散，他仍然停留在家庭的系统当中。如果人们对这个孩子实施行为治疗，那么这种能量的释放就会受到阻碍。人们所能达到的结果之多，是这个孩子在他的愤怒中不造成更多的伤害。如果人们使用药物让孩子安静下来，也能起到这种作用。如同在古罗马，坏消息的传送者是要受到惩罚的。只有当人们追溯孩子症状的起因，并在家庭中看见他时，或者对这个孩子说“人们将他的行为视为爱与连接的表达”时，那种能量的释放才可能发生。当然，家庭的能量矩阵不止来自于一个未解开的主题，而且来自于很多尚未松解的主题。有些主题互为补充且相互强化，有些主题则……相互矛盾。譬如，有可能存在这样的情况：因为失去了一个孩子的母亲，以前也曾经失去了一个兄弟，即他是在重演他母亲的历史。或许这种模式还会发展的更深刻。那么发生的情况则可能是，他的母亲曾经流产了一个孩子，而失去自己孩子的损失，则是对那个流产孩子的一种潜意识的补偿。即是说，在这个能量矩阵中存在着许多无休止的纠结，有些纠结所承载的能量更为强烈，而有些纠结所承载的能量则相对较弱。有些纠结更多的显现于台前，而有些纠结却隐藏在幕后。有些纠结相互强化，而有些纠结却相互矛盾，并且由此导致种种相互矛盾的能量。对其解决方案也设置了相互矛盾的要求，后者在某些极端的情况下可能会导致很大的混乱和不安，因为对于其中一方面而言可能达成松解的方案，在另一方面看来却是加强张力的因素。在我看来，这既是引发精神病和精神分裂症的背景原因。对此，我举个例子加以说明。一次，一位女士报告了两个问题。一个问题是，她与她的孪生姐妹根本无法沟通，她们相互之间也几乎从不联系。另外，她与患有精神分裂症的母亲之间也有问题。排列显示，在她母亲的家庭中，曾经有一次很深的冲突。在那次冲突中，她的母亲在发生冲突的双方之间被来回拉扯撕裂。究竟那是怎样的冲突，我也记不起来了。不管怎样，母亲的精神分裂症就是对这次撕裂的表达。不过，案主本人却给人一种精神上很健康的印象。我问他：“你的孪生姐妹怎么样？是否精神上有问题？”“没有。”他回答，“他也完全正常。”那时我明白了，为什么这对孪生姐妹会走上分离的道路。他们中的每个人都各自与那次冲突的另外一方产生了连接，那种在母亲的内心分裂，并在其身上表现为精神分裂症的矛盾，在此处则存在于这对孪生姐妹之间。他们两人之中的一个人，各为另一个人的救赎。我的基本思想是，每个人都是敞开而赤裸地出生于这样的能量矩阵中的。如同一张白纸，它将所有的东西吸收进来。这个能量矩阵由在这个家庭中所存在的所有思想、信念和感觉组成。作为这个能量矩阵的第一层次，我看到的是那些在下面的时刻即将要发生的、当前正存在于这个矩阵之中的东西。作为能量矩阵的第二层次。我看到的是那些来自于父母早期生活的东西，即来自于他们早期的关系，来自于他们青年或童年时所发生的事情。作为能量矩阵的更深层次，我看到的是父母亲在进入他们的生命时，在他们的家庭中所吸收的那些东西。其中，当我用“出生于”描述时，这个表达可能不十分确切。随着在母体中获得安全感，这个整体在此之前早得多的时候就已经开始了，或许在受精的时候就开始了。孩子将母亲的情绪作为母亲机体的一部分吸入了自己的身体之中，不过也并非被完全吸收。羊膜和羊水会令影响减弱，但这是有意义的。否则，在九个月内，母亲的集体,体将对我们产生非常强烈的影响，以至于我们所有的人今后都会如同我们的母亲那样的去感受。而父亲的精子也同样包含了这整个的过程，如同母亲的卵子那样，即他们不只是带有域名解析系统和各种这样那样的化学物质的一小块蛋白质。而是一个在其中包含了包括其思想和感觉、其创伤、恐惧和希望的完整的父亲的全能体，一个整体。因为我们所能成为的所有一切，都是包含在我们身体的每一个细胞之中的。这也就解释了为什么一个孩子会感觉到。他在被拉向一位他从不认识的，并且或许甚至从未听说过的父亲那里。在家庭排列的过程当中，我们看到，在那位患有厌食症的女士身上所发生的那些事情，会一再的发生，即一位案主有着一个与其预想不同的另外的父亲。代表感觉到了这一点，并且一旦某人为此被排列出来以后，孩子大多会感觉到立即被真正的父亲吸引过去。在此过程中，人们不必说出“现在我将某人放在那位真正的父亲的位置上”，我从不这样说。如果我有这样的怀疑，即一位父亲的身份被推脱了，那么我只是简单地排列出另外一位男性，而不用说出来他代表的是谁，这已经足够可以看到真相了。孩子知道这位真正的父亲，因为他与父亲的能量矩阵是发生共鸣的，因为父亲的能量矩阵也是他自己能量矩阵的一部分。即使说。伴随着生殖的过程，我们已经受到我们父母的能量场的影响，这是不可避免的，我们无法选择逃避它。所以，将这样的一种能量矩阵，或者更具体的说，将这些人、将我们的父亲和我们的母亲以及我们的整个家族作为好的或坏的，或是作为正确的或错误的来评判，是毫无意义的。所以。我完全同意海林格的观点，在此意义上，并没有坏的父母。不过，我也要反驳他，因而由此也没有好的父母。只有在好与坏之外的父母以及家庭，这便是所有的一切。由于这个矩阵是非常多层次的、混乱的，并且经常是自相矛盾的，尽管我们完全受其影响，但同时也存在。能够将这些单独的元素结合起来的无穷的可能性，在此过程中，我们拥有自由。这种多层级性也是海林格的那种老观点，看起来未免已经过时，并且他已经很久不再保持这种观点了。而在我看来，他也从未真正的保持过这种观点，即人们必须或根本只允许进行一次有关于自己原生家庭的排练。然后，所有的一切便都可以得到必要的调整，因为这种能量矩阵不只是来自于一个主题，在一个主要的主题身后，还存在着许多想被人看见的其他的次主题。还有这种观点，即人们被来自于家族历史中的某个特定的人所认同的观点，在我看来也是值得怀疑的。这种认同与整个的能量矩阵一起，来自于。对于单独的个体而言，突出的主题，并且将它强烈的推感到一个特定的人生阶段之中。这种能量矩阵对于我们而言，仍然是被强制性的设定的，所以它也只存在一种对孩子产生影响的能量。但是，如果我们必然地诞生在这种能量矩阵中，或者这种能量矩阵植入了我们体内的话，那么对于我们而言，便不再存在所谓正确的或是错误的能量矩阵了。不过，这也就意味着，也将不再有任何纠缠存在了，因为对于纠缠这个概念的考量是，在事物中有什么东西不对，并且它应该成为某种另外的样子。